0: Shalom Ouvracha, Shalom Ekoulam, bokertov. bokertov, et donc ça y est, on est mercredi, et donc le mercredi, bah, vous, comme vous le savez, on étudie notre Parachat à Shavua. et donc c'est parti, bah, c'est parti, Parachat à Shavua, Parachat Matot, mas... hey les deux dernières parachutes du livre de Bamidbar, et pourtant, et pourtant, quand on y réfléchit bien, et eh bien ces deux parachutes n'auraient pas dû être les dernières du livre de Bamidbar, Eh oui, car finalement, la dernière paracha du livre de Bamidbar, si on y réfléchit bien, eh bien, ce n'est autre que la paracha de Pinras. Eh oui, réfléchissons un petit peu. Franchement, la paracha de Vayekhi est une très bonne conclusion à Bereshit. La paracha de Berhukotai est une très bonne conclusion à Vayikra. Tu vois les versets de conclusion qui, qui s'y profilent. Pas de problème. La paracha de Vezotaberaja, évidemment, très bonne conclusion à, à Devarim. Mais j'ai oublié de dire, que parachat Pekoudé, conclusion du Mishkan, tout ça, très bonne conclusion de Shemot. Aval, le livre de Bamidbar, en fait, aurait dû se terminer à la parachat Pinhas. Eh oui, la parachat Pinhas, c'est une vraie conclusion. N'oubliez pas que le livre de Bamidbar s'est ouvert sur un décompte d'Ebné Israël, il se conclut sur un décompte d'Ebné Israël dans la parachat Pinhas. C'est d'ailleurs ce que dit Rachid. que pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième décompte Et ben voilà, après toutes les péripéties... Eh bien, on veut compter ce qui reste. En d'autres termes, on est vraiment dans une dimension de ben, fin de cycle. Et donc, la parachute de matot Masé e semble un petit peu un rajout par rapport à cette histoire-là. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on rajoute ces deux parachutes dans le livre de Bamidbar Eh bien, en vérité, les parachutes, effectivement, le livre de Bamidbar, on peut dire qu'il s'arrête à Pinchas. Les parachutes de matot Masé e ont un autre rôle. C'est le sevrage du désert pour nous permettre d'arriver dans Tvarimé, dans la préparation à Eretz Israël. En fait, de quoi on parle Imaginez-vous que Sefer Bamidbar, c'est quelqu'un qui s'est cassé la jambe et qui a la jambe dans le plâtre. Voilà, le Sefer Bamidbar, c'est la jambe dans le plâtre. C'est-à-dire, c'est le moment où toutes les semaines, tu es chez le médecin et il va essayer de, bah, de faire des petites cures, de, de faire des manipulations, machin, parce qu'il faut corriger l'os cassé. Et puis, après trois mois dans, dans le plâtre, eh ben, on t'enlève le plâtre. T'es pas encore prêt tout de suite à recourir il te faut un peu de physiothérapie. Ben c'est le Parachat de Matot-Masé. Parachat de Matot-Masé, c'est la physiothérapie qui te permet d'arriver à Tvarim et donc à l'entrée en Eretz-Israël. Et oui, ça y est, à la fin de Pindras, on a corrigé tout ce qu'il y avait à corriger. On peut maintenant s'occuper eh tout simplement de ce que doit être Amisraël. Et donc, c'est parti, rentrons dans la Parachat de Matot. Et cette Parachat de Matot s'ouvre sauve, sauve, sur des lois très bizarres qui sont les « ilchot nedarim », les lois sur les vœux. Et là, je voudrais que les choses soient bien claires. Qu'est-ce que c'est que ces lois sur les vœux Eh bien, ces lois sur les vœux, c'est tout simplement la possibilité qu'on a de créer une nouvelle religion. C'est dingue, mais les nedarim, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire qu'un neder, ça te donne la puissance de créer des mitzvot. C'est fou Et oui, il faut bien comprendre une chose, c'est que d'après le judaïsme, la parole est créatrice de la même façon que Dieu a utilisé la parole pour créer le monde, eh bien, nous également, à un moindre niveau, évidemment, mais notre parole également peut être créatrice. Il y a une vraie puissance à la parole. Et donc, cette paracha de, de Nedarim, je vais nous expliquer à quel point notre parole est puissante. J'ai dit, on peut inventer des nouvelles mitzvot. Par exemple, on peut inviter, inventer des mitzvot assez, des mitzvot positives. Par exemple, je suis fan des bananes, eh bien, Ninoder, les lechol banana, euh, de, je, je prends le nez d'air de manger une banane par jour ça devient pour moi une mitvatte assez et le jour où je ne mangerai pas de banane c'est comme si je pas fait le kiddush shabbat eh oui de la même façon je peux dire que la banane une fois elle m'est restée coincée au travers de la gorge et depuis j'ai très peur des bananes donc un n'inodère depuis jamais manger de banane si un jour je remange une banane je transgresse la Torah comme si j'avais mangé du cochon ah oui oui ça va jusque là d'ailleurs c'est même Possible d'après l'Aîné d'Arim d'annuler une mitzvah assez de la Torah. Imaginez-vous, euh, je sais pas moi par exemple, j'ai j'ai anti et j'ai couru et, 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 et en même temps que j'ai couru j'ai glissé et mon sac a failli tomber et dans mon sac il y avait mes tfilines, et j'ai couru pour sauver mes tfilines, seulement euh, j'ai oublié que était aussi en train de tomber mon fils. Donc, euh, j'ai sauvé Medphiline, mais mon fils, euh, il a dévalé toute la pente. Et là, je suis très, terriblement perturbé de ce qui s'est passé. Et je me dis, Medphiline ont failli me faire, euh, faire un, un, un truc terrible de ne pas sauver mon fils. Donc, un inodère de ne plus jamais mettre Medphiline. Et à ce moment-là, eh j'ai plus le droit de mettre Medphiline tant que mon inodère, il est en cours. En d'autres termes, il y a vraiment une force énorme. Alors, dans la mesure où c'est ma parole et ce n'est pas la parole de Dieu, eh bien, cette force, elle est quand même limitée. Et donc, je ne peux pas annuler de mitzvot lota assez. Ça, je ne peux pas dire, je prends sur moi le neder de tuer chaque jour. Non, non, c'est interdit de tuer, point barre. Euh, neder et chevois, on ne va pas rentrer dans le, dans le débat alachique. Begadol, si tu veux que j'utilise des termes alachiques, zeal heftza vel zéal gavra. C'est-à-dire, ça dépend si le neder, il est sur la personne ou sur la chose. Mais viens, on ne rentre pas dans ce débat-là. Euh, pour nous, ça ne nous intéresse pas là, maintenant. Euh, Bekitsour, la, la, la notion donc, de Neder, c'est la création par la parole. Et c'est fort, c'est très très fort. Mais à ce moment-là, il y a une question qui est évidente. Si la parole est tellement importante, d'ailleurs, je veux vraiment vous compreniez, c'est vraiment important. Alors pourquoi la Torah ne le met que ici, à la fin du livre de Bamidbar On aurait dû recevoir ilhot Nedarim en sortant d'Égypte. Pourquoi juste maintenant eh bien, pour une raison très simple. Il nous a déjà expliqué le roi Salomon, Shlomo Amelair dans le livre de Michelet, « Que chokhmata misken bezuya Udvara veinam nishma'in. » La sagesse du misken est méprisée et ses paroles ne sont pas entendues. Je vous ramène ici au chapitre 2 euh, du livre du Petit Prince, de Saint-Exupéry, lorsque le Petit Prince nous met en scène cet astronome turc qui a découvert l'astéroïde B-35. Seulement, il l'a découvert et il a fait sa présentation scientifique devant tout le parterre scientifique en babouche, dje, tarbouche et la bouche Et là, tous les scientifiques se sont moqués de lui. Un an plus tard, nous dit le livre, qu'il a refait ce même scientifique, cette démonstration, mais cette fois habillé en costume trois pièces, monocle et chapeau. Et à ce moment-là, tout le corps scientifique l'a applaudi et tout ça. En d'autres termes, tant qu'il était considéré par les gens comme un misken on s'en fiche qu'il a un truc à dire, on ne l'écoute pas. En d'autres termes, il en va de même pour le peuple juif. Lorsque Am Israël est misken, il n'a rien à dire. Du moins, il a plein de choses à dire, mais personne ne l'écoute. Donc, Am Israël, lorsqu'il est misken, nishmaim. En d'autres termes, la question qu'on se pose pourquoi est-ce que il n'est pas arrivé avant Pourquoi les lois sur la puissance de la parole n'est pas arrivé avant Parce que tant qu'on est dans le désert, quelque part dans un exil prolongé de l'exil de l'Égypte qu'on n'est pas encore à la maison, eh bien, quelle que soit notre parole, elle n'a pas véritablement d'importance. Il a fallu attendre la fin de Bamidbar, la préparation à Devarim, pour pouvoir nous dire, écoute maintenant, sache que ta parole a une importance capitale. De la même façon, cette question-là, je pourrais la poser sur un autre concept qu'on connaît bien dans le judaïsme aujourd'hui, qui s'appelle le Lashonara. C'est quand même incroyable, le Lashonara. Le Lashonara, c'est tellement important. Alors, comment ça se fait que le Rambam n'en parle pas dans son Yadah Hazaka Mille chapitres, il ne parle pas du, du Lashonara M. Khadarouk va nous parler d'un séif et demi du tout. tout il, il passe trois heures à nous expliquer comment on doit mettre les chaussures et les laisser, mais on ne parle pas du Lashonara. Lama Pourquoi il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'Akadosh Baruch nous envoie le rabbin Israël Meir HaKohen, le pour nous expliquer comment on parle bon, En fait, c'est la même chose. Tant que nous sommes en exil, notre parole n'a pas véritablement d'importance. Donc on dit du bien, du mal, nous, Mazeméchané Kolkar Alors oui Individuellement, le Rav a expliqué à sa communauté que ce n'était pas bien de dire de la Shonara. mais ce n'était pas l'essentiel du propos juif. Lorsqu'on sort d'exil, lorsque Dieu, au 19e siècle, prépare la sortie de son peuple de l'exil pour le retour dans la Géoula finale, eh bien, il nous envoie le Khafet pour nous réapprendre à parler. C'est de cela qu'on parle. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand vous regardez un petit peu dans le Tanach à l'époque, on savait très bien la force de la parole. Il n'y avait pas de la chonara à l'époque du Tanakh. Pas de la Shonara et ceux qui en faisaient, ils étaient directement explosés. Parce que dans l'époque du Tanakh, on comprend, la prophétie est présente, donc la parole de Dieu est là, on comprend à quel point la parole est importante. Et donc, il est hors de question que quelqu'un se mette à dire de la chonara. D'ailleurs, aujourd'hui, quand tu pars en vacances, je ne sais pas, un shabbat, et que tu veux être sûr qu'il n'y ait pas de voleurs qui viennent chez toi, tu fermes la porte à clé, tu mets une alarme et tout ce que tu veux. À l'époque tu mets un mot sur la porte avec une bonne clala, une bonne malédiction. Celui qui ouvre, il se prend ça dans la tête et, et ben, ça marche parce que les gens, ils sont conscients de la force de la parole. Donc, la première chose à dire dans la parasha de tante qui voit notre, ben, notre, notre préparation à la préparation, eh bien, sache que ça y est, Amisraël a re quelque chose à dire. Il a fait. Maintenant que ça, c'est fait, il ne faudrait pas penser qu'Amisraël a quelque chose à dire donc il n'est qu'un peuple de philosophes parlants. Ça ne suffit pas d'avoir quelque chose à dire. Il faut être capable également de faire entendre ce qu'on a à dire. Et des fois, oui. La force est importante. Parce qu'on a dit « a misken bezouya » un des moyens de ne pas être misken, c'est d'être fort. Et donc, nous arrivons dans la deuxième partie de la parachute Matot, qui est une partie terrible, qui nous voit la guerre contre Midian. Et en fait, la guerre de Midian ouvre une question fondamentale sur les guerres de manière générale dans le Tanakh. Elles sont d'une violence Terrible, mais d'une violence incroyable. Ah, je peux t'assurer que la Convention de Genève, euh, ils ne connaissaient pas hein, les mecs à l'époque. Eh bien, c'est une question qui a beaucoup euh, dérangé le Rav Moshe docteur Zaidel. C'est comme ça qu'il l'appelait le Rav Cook. Euh, le docteur Arav Moshe Zaidel avait plein de questions de Hemunay, Il les posait au Rav Cook. On peut retrouver ces questions dans le livre Igrot Reïa. Et dans une des questions, il lui dit Arav, ces guerres-là, pourquoi dans le tanar, Dieu il demande qu'on soit aussi violent non, parce que quand on fait la guerre, on les éclate. Hein. Hommes, femmes, enfants, ce que tu veux. Il n'y a pas que Midiane. Hein. Midiane, je ne te parle même pas de ce qui s'est passé. Il y a eu un massacre après dans le camp des prisonniers. Non, un truc de malade. Euh, quand tu regardes l'Al-Malek, c'est pas top. Les canonéens, euh, voilà ce qu'on est censé leur faire. Alors, certes, on doit leur demander la paix d'abord. Certes, on doit leur... Mais une fois qu'on fait la guerre, on fait la guerre. Hein. Donc, comment ça se fait que ces guerres sont si violentes Si violentes. Eh bien, le Rav Kouk répond... Avant de pouvoir te répondre, ré 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 réfléchis deux secondes. Tu comprends bien que tu ne peux pas comparer les Cananéens aux euh, Allemands, Italiens et Français de l'époque du 19e siècle. La décadence morale, nous dit le Rav des peuplades cananéennes et aux alentours de l'époque du Tanar, elle est d'une bah, bassesse. C'est terrible moralement les Cananéens, c'est quand même les mecs qui ont inventé Pulran à Molère, qui ont inventé le, la, la, la vodazara, l'idolâtrie de Molère, de balancer ton premier fils dans le feu. Tu, tu comprends que moralement c'est pas ça, quoi. Je veux dire, je suis pas un grand fan du tout de l'Empire romain. L'Empire romain, c'est quand même les mecs qui se délectaient quand ils n'avaient rien à faire d'aller au cirque et d'aller voir les gladiateurs s'entretuer ou tuer d'autres esclaves. De voir des mecs se faire déchiqueter par des bêtes sauvages et être super content. Donc, tu comprends que les Romains, ce n'est pas non plus une moralité extraordinaire. Et pourtant, les Romains, lorsqu'ils font le siège de Carthage, car Carthage, ce sont les derniers Cananéens. L'Empire de Carthage, Hannibal, eh bien ce sont des Cananéens. Il ne faut pas oublier que le Girgashi dans le Tanar, dans le livre de Joshua, est un des sept peuples cananéens qui a fui, qui n'a pas voulu se battre avec Joshua, qui l'a fui, et il est parti Nous nous et Africa, Tunis. Et là-bas, ils ont créé l'Empire de Carthage. Les Carthaginois sont des phéniciens cananéens euh, copier- collés quoi. Eh bien, lorsque les Romains font le siège de Carthage, les historiens romains là-bas décrivent une situation terrible. Ils sont choqués de voir à quel point les Carthaginois balancent 300 bébés du haut des murailles en sacrifice aux dieux. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à choquer les Romains. Donc tu comprends que les Cananéens, au niveau moral, c'est pourri de chez pourri. Il me dit le Ravcouc, eh bien, quand tu te bats contre des loups enragés, tu ne peux évidemment pas être un agneau, tu ne peux pas non plus être un loup. Tu te dois d'être un tyrannosaurus rex mutant. Bon, alors qui faut qu'il parle de lion, mais tu as compris l'idée. cest tu te dois d'être ultra-puissant et violent. Pourquoi Pour qu'au final, ce soit la morale prônée par le judaïsme qui puisse d'un ben, aller dans le monde. Et dans les faits, ben, c'est ce qui s'est passé. Oui, Ham Israël a montré un temps de cruauté terrible face à des gens qui le méritaient totalement. Pourquoi pour qu'au final, bien ce soit la morale juive que les chrétiens appellent la, ju la morale judéo-chrétienne qui s'installe dans le monde. Comment on sait qu'on n'était simple, pas simplement des barbares assoiffés de sang avec l'époque de Ben bah, Tout simplement parce qu'on a vu ce qui en est sorti. Ce qui est sorti de cet acte temporaire de violence, c'est une société juste. Alors que quand tu regardes ce qui est sorti des actes barbares des peuples européens voilà en d'autres termes la guerre contre Médiane vient nous dire « En saute." Am Israël a quelque chose à dire mais maintenant il est aussi capable de le faire entendre et s'il faut se battre, eh bien, on est capable de se battre on n'est plus seulement le khacham avec les lunettes et les boutons on est capable également de se battre pour nos convictions alors ok, on a retrouvé notre parole on a notre, no, notre bras qui est capable de nous battre okay, de nous défendre également c'est quoi notre message On ben, on est prêt à le faire entendre et bien, Notre message arrive avec euh, la fin de la paracha. La fin de la paracha nous parle de la tribu de Gad et de Réhouven qui demande à aller s'installer, non pas à l'ouest du Jourdain, donc pas là en eretz -kenan, mais d'aller s'installer dans les terres qui appartenaient à l'époque à Sihon et à Og qu'on a conquis dans la paracha de Rukat. En d'autres termes, de s'installer dans la Jordanie et le, le sud de la Syrie actuelle. Mais comment c'est possible Eh bien, en fait, c'est très simple. Quel est notre message Quel est le vrai message du judaïsme Eh bien, je vais vous dire. Les Bnei et Végad Ve veulent s'installer à l'est du Jourdain. Très bien. Alors, évidemment, Moshe leur dit, vous n'allez quand même pas rester là et nous, on va se taper tout le boulot d'aller conquérir la terre d'Israël. On était tous ensemble quand on a conquis cette partie-là. Vous voulez vous y installer Ok, mais d'abord, vous devez conquérir avec nous. Fair enough. et les et Rehouven disent, bien sûr, aucun problème on y vient. Mais pourquoi ils veulent s'installer là-bas Eh bien, il y a une raison qui est très profonde. Eux, à l'époque, ils disent « Nous avons beaucoup de troupeaux et c'est une terre fertile. Allons-y » En gros, on veut avoir un message à donner à l'humanité en tant que euh, euh, économique. Un message économique de développement industriel, de développement des, des richesses. Dans les faits, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Concrètement, les tribus de et Gad ont été les premières à s'assimiler. Mais l'idée qu'elle représente, c'est laquelle Eh bien, l'idée qu'elle représente, c'est la suivante. Qu'est-ce qui se serait passé si les tribus de Réouven et Gad, Gad et Reuven, n'avaient pas demandé à s'installer là-bas Eh bien, représentons-nous deux secondes la carte. Si on n'avait pas été installé là-bas, eh bien, en fait, il se serait passé que Eret Israël, Am Israël, aurait été complètement isolé du reste du monde. Eh oui, car à l'ouest, il y a la mer Méditerranée, isolée. Au sud, il y a le désert du Néguev et du Sinaï, isolé. Au nord, à l'époque, c'est le Liban. Enfin, ce n'est pas le Liban à l'époque. À l'époque, ce sont des forêts impraticables, isolées. Et à l'est, il y avait des gens. Moab, Amon, Sichon, Og. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne puisqu'on les a éclatés. Donc, maintenant qu'on les a éclatés, si on n'y met personne, eh ben, à l'est également, on sera isolé. Résultat des courses, Amisrael sera complètement isolé. Et bien qu'il ait un message à donner, il ne pourra pas passer. Ainsi donc, Reuven, Vegad, qui viennent demander à s'installer à, ce à cet endroit-là, eh bien, ils vont faire une chose très importante. Ils vont faire en sorte que nous avons un lien. Nous ne sommes pas détachés du reste des communautés humaines. Nous avons, géographiquement parlant, un endroit tampon qui nous permet de faire le lien avec les nations. Et c'est ça le but du judaïsme, d'avoir un message à donner à l'humanité. « Venivrehu becha Pechota, adama » et « en toi seront unis toutes les familles de la terre » C'est ce que Dieu dit à Abraham. En d'autres termes, nous avons un message à donner à l'humanité. Pour ça, il faut avoir un lien avec l'humanité. J'ai dit, les tribus de Gad et Réhouven n'ont pas réussi le travail dans les faits à l'époque. Quel est le tikkun Eh bien, la réparation est simple. Gad et Réhouven, ça forme les initiales du mot « guerre ».« Guerre », un converti. Gad, Réhouven, le converti, est celui qui a le rôle de faire le lien avec les nations. Et oui, il n'y a personne mieux que le converti qui connaît la nation dont il vient. Et donc, il va pouvoir former le peuple juif à comment lui parler. Et de cela, grâce à cela, nous pourrons donc avoir un véritable message universel. Il y a fait, fait Méhode, mais il y a un risque. J'ai un message, je suis capable de le faire entendre et mon message, c'est l'universalisme. Le danger, c'est que bah, pour le faire entendre, je me dis qu'il faut que j'aille là-bas, chez l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que Moshe va donner aux tribus de Gad et Rehouven une moitié de la tribu de Menaché. Une moitié sera à l'ouest du Jourdain, une autre moitié à l'Est. Ménaché, ça veut dire l'oubli. La tribu de Ménaché est responsable qu'on n'oublie pas. Quoi Qu'on est relié. Relié à quoi Eh bien, c'est à ça qu'arrive et que sert la paracha de Masé. Parce qu'on a dit on a un message à donner, on est capable de le donner, ça y est. Et ce message, c'est l'universel. Il ne faudrait pas penser que pour le faire, il faut que j'aille un peu partout dans le monde pour que ce message soit vrai et profond, et que tu ne deviennes pas toi un espèce de français de confession israélite, eh bien, il te faut une base opérative. Cette base opérative, elle est simplement mentionnée dans la paracha de Masai. Car oui, ça y est, enfin, la paracha de Masai nous donne le verset tant attendu. Et c'est l'inventaire des Masaot, l'inventaire des différentes euh, stations dans le trajet d'Ebnei Israël. 42 Masaot, 42 euh, étapes, pendant ces 40 ans du désert, mais qui sont évoqués en 49 versets dans le chapitre 33 du livre de Bamidba. 49 versets, ça nous, évidemment nous évoque quelque chose. Ça nous évoque la dimension d'élévation spirituelle des 49 jours du Homer. En d'autres termes, ce sont les 49 paliers qui nous permettent d'atteindre le 50e, à savoir dans le verset au chapitre 33, au verset 53, oui, car les Massaots commencent au verset euh, guimel. et bien le 50e verset, c'est quoi C'est enfin le verset qui nous dit noir sur blanc, « Veur rachtem et à aretz shavtem ba, et vous conquérerez la terre d'Israël et vous vous y implanterez. Ce verset, quand attendu, nous dit, bah voilà, ça y est, c'est clair, il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël et de conquérir la terre d'Israël. Ce n'est pas seulement une mitzvah d'y habiter, c'est une mitzvah que cette terre soit sous domination juive. C'est une mitzvah. D'ailleurs, d'après le Sifri, c'est une mitzvah qui vaut les 612 autres. Ah non, ce n'est pas n'importe quoi, les amis. Enfin, c'est clair, il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Vous allez me dire, mais non, ce pas clair, le Ramban ne l'a pas compté dans la liste des 613 mitzvot. Eh! <rire> Naron. Mais il a dit pourquoi D'abord, il l'a compté dans l'Ichot Melachim. Comme étant une mitzvah. Et dans les 613 mitzvot, dans son livre, Séphère à il ne l'a pas compté, il le dit dans l'Higueret Teman dans la lettre envoyée aux Juifs du Yémen, qu'il n'y a pas de mitzvah hein, si c'est une évidence. De la même façon qu'il n'y a pas de mitzvah de respirer ou de manger, parce que c'est une évidence, eh bien, il n'y a pas de mitzvah d'habitant en Israël, c'est une évidence. Tu vas trop vite en besoin, pourquoi avoir besoin de 49 versets pour raconter les bénédictions de nos ancêtres Eh bien, comme je l'ai dit, parce que les 49 versets, chaque verset, c'est une des élévations qu'on peut retrouver dans les 49 jours du Homère à savoir des élévations spirituelles, parce que chaque étape est une élévation à l'arrivée de la cinquantième qui nous permet de prendre possession de la terre d'Israël. Et donc le Ramban n'a pas marqué que c'était une mitzvah, mais il l'a dit. Le Ramban, lui, va être plus pragmatique, et dans son commentaire du Sefer HaMitzvot, lui va dire clairement dans la mitzvah d'Alet, c'est une mitzvah d'habiter en Eretz-Israël Alors oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a d'autres rabbins comme par exemple Rabbi Moshe d'Ileon, qui n'est pas d'accord avec le Ramban, et qui dit que ce n'est pas une mitzvah, c'était une mitzvah jusqu'à l'époque du roi David, ce n'est plus une mitzvah depuis l'exil, et ça le redeviendra à l'époque du Mashiach. Donc pour l'instant, pas du tout de mitzvah d'habitant d'Israël. Sauf que, quand j'ai dit le Ramban, tu savais de qui je parlais. Quand j'ai dit Rabbi Moshe d'Ileon, tu savais pas de qui je parlais. Et à juste titre, -à -dire tu ne peux pas comparer la grandeur des deux personnages. Mais même sans ça, il s'empêche que après Rabbi Moshe leon eh bien, tous les rabbins, tous les rabbins, les acharonim, tous les décisionnaires de la Halakha, au fur et à mesure de génération vont tout simplement décider euh, de suivre la vie du Ramban et pas de Rabbi Moshe Dileon. Ce qui fait que Malahassot, bien que ce soit la vie du Megillah Tester, c'est le nom de son livre, a la Megillah Tester, eh bien, ce n'est absolument pas la vie des décisionnaires de la halha. Alors, je vous fais une liste, évidemment, non exhaustive, que je vous ai préparée ici. Rabbi Yossemi de Shuta Maharit, chapitre 2, à 28, le Rabbi Yonah Lanzofer, Shuta Meil Sedaka, chapitre 26, Rabbi Matliach Mazuz, Shuta Matzliach, Avne Nezer, chapitre 8, le Rav Waldenberg, Shuta Titzeliezer, 748, et qui je vous ai fait une liste non exhaustive, évidemment, le Raboudiyosèv, Raboun qu'il y a aujourd'hui une mitzvah d'habitants en Eretz Israël. Une mitzvah qui, comme je l'ai dit, vaut les 612 autres. Et donc, il est fondamental de ne pas mentir et de ne pas se mentir, de ne pas mentir à Dieu et de ne pas se mentir à soi-même. Lorsque je ne peux pas faire une mitzvah, mais que je veux la faire, c'est-à-dire si j'ai envie de faire une mitzvah, mais je ne peux pas pour X raisons. Dieu ne m'en tient pas rigueur. Au contraire, il me compte la mitzvah presque. Mais lorsque je peux et que je ne veux pas, bah les amis, je ne suis pas vraiment dans les bons termes avec Akadosh Baruch Il va falloir que je m'arrange avec lui. Et je vais te dire mieux que ça, je ne suis pas non plus à prendre au sérieux par le peuple juif, comme étant une autorité rabbinique. Je veux dire, si tu vois un rabbin qui dit « Moi, je fais toute la Torah, j'écris des commentaires de malade, mais Shabbat ça me saoule euh, », tu comprends que tu ne vas pas l'écouter. Si tu vois un rabbin qui te dit, moi je suis un grand amitracham, mais j'adore euh, les fruits de mer, donc moi la cacheroute ça me saoule. C'est-à-dire, je fais tous les autres trucs, hein, mais pas la cacheroute. L'omatim. Donc, quelqu'un qui te dirait, mais moi la Torah, bien sûr, mais juste n'ai pas envie de venir vivre en Israël. Et comment tu peux te permettre La Torah, c'est pas toi qui l'a inventée, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et Dieu nous a dit, il y a une mitzvah d'habiter en Israël. Alors, oui, pendant beaucoup d'années, l'exil, on pouvait pas venir. On a dû donc se débrouiller le judaïsme sans. Mais c'est vrai, mais maintenant qu'on peut, eh bien on doit. Et ce n'est pas à moi de juger si tu peux ou si tu ne peux pas. Tu t'arrangeras avec Dieu. Mais il est évident que quelqu'un qui peut, et il le sait s'il peut ou pas. Particulièrement le jeune qui a 18 ans, qui n'a absolument aucune excuse, parce que rien ne peut l'empêcher de venir en Israël, à part sa volonté, évidemment. Eh bien, il faut bien comprendre que ce n'est pas à moi de décider quels sont les mitzvot et quels ne sont pas les mitzvot. Quand Baruch a donné la Torah, les décisionnaires de la halacha ont décrété que c'était tel et tel euh, mitzvot et halachot, Et donc, eh bien, la mitzvah d'habitant en Israël prend toute sa place parce que c'est l'endroit duquel tu peux faire partir ton message universel pour toute l'humanité. Allez, vaille! que chacun d'entre nous attrape ce message au vol et puisse nous retrouver pour qu'ensemble on crée une société extraordinaire qui puisse donner le message à l'humanité. À Adama oui, tu dis en gros que l'exil est un purificateur. Tout à fait. L'exil a un rôle à jouer. L'exil avait lieu d'être. Aujourd'hui, il n'a plus lieu d'être parce que l'exil est terminé. Mais bien sûr que l'exil a eu un rôle, bien sûr. Bien sûr de Tikkun, évidemment. Évidemment. Ok Tov As Shabbat shalom à tout le monde, les amis.